0: Simu, ganz herzlich willkommen bei uns auf der 1 Bühne. Du bist ja bei uns keine unbekannte Persönlichkeit, sondern du bist schon lange auf unserer Seite und das liebe dich, deine Treue und alles, was du immer investierst, vor allem in die von mir. Hey, und heute bringst du eine brandneue Message und du kannst gespannt sein. Und hey, sind wir Simu Gär, ganz herzlich willkommen auf unserer Bühne 1 <lacht> So, Guten Morgen miteinander. So gut, dass wir heute da sind, in der Hitze, dass wir uns noch mehr Lala aufheizen von Jesus im Herzen. Heute ähm, will ich zwei Fragen stellen. Zum Anfang, wenn du im Livestream bist, kannst du in den Chat schreiben. Ähm, wer weiss, wie du wie ob ein Ei gekocht ist oder nicht? Es gibt doch manchmal ein Ei im Kühlschrank, der weiss nicht mehr, ob es gekocht ist oder nicht. Wie findest du das raus, ob du das gekocht hast? Genau, sehr gut. Du musst es auf einer, auf, einer, auf einer flachen Oberfläche musst es drehen und wenn es rund dreht und immer dreht und dreht und dreht, ist es gekocht. Und sonst ist so schlabberig, zum, So, wer weiß, wie weisst du, ob eine Kartoffel, ein Herdöpfel, gekocht ist, also genug gekocht ist oder nicht? Ja, drei Sachen genau. Dann, wenn ihr runterkommt, langsam so, dann ist er gut. Wenn ihr zu schnell runterkommt, dann ist es zu viel gekocht. Dann musst du ihn schnell rausnehmen. Ich werde heute am äh, Morgen hier zwei, äh, die zwei Sachen kochen. Vielen herzlichen Dank dir, euch. Ähm, ich habe hier eine fantastische Maschine mitgenommen. Du die hier Nummer 5, die ich koche. Es ist drinnen ein Ei und ein Heröpfel. Warum sage ich dir das? Die nehmen wir am Schluss nachher raus. Warum sage ich dir das? Kannst du mal zum nächsten Slide? Ich behaupte... Heute Morgen. Es ist das gleiche heisse Wasser, das man hier drinnen hält, wo die Kartoffel weich und das Ei hart macht. Stimmt's? Ja. Wenn im Schluss, jetzt nach 20 Minuten, wenn die Message stören ist, wird das Ei hart sein und der Herropfer wird weich sein. Aber das gleiche Wasser. Also die Umstände sind nicht das, und am nächsten Slide das sind nicht die Umstände, die ausmachen, wie es dir geht, sondern woraus du gemacht bist. Auf die kommt es an. Keine Angst, ich werde niemand von euch drehen auf den Boden und schauen, ob du ein Sei oder mehr äh, ein Hörpfer bist, sondern äh, wir wollen in die Bibel reintauchen. Ich habe jetzt das heutige Thema mal so benennt, geliebt, geprüft, bewährt und schlussendlich erlöst. Und ich habe mir überlegt, was will, über was ich ähm, die Message machen möchte, was ich Gedanken teilen Sommer ist immer so ein Moment, wo wir eher ein bisschen runterfahren beim Job. viel gehen in die Ferien, sind weg und so weiter. Und das ist so ein Moment, wo wir uns mal überlegen können, hey, aus was bin ich eigentlich gemacht? Was ist die Tiefe in mir drin, wenn ich in das heiße Wasser, wo die Herausforderungen kommen? Äh, komme? Und manchmal dieren mehr in den Herausforderungen, Umständen, mehr Raum zu geben als Jesus. Als das, was ich eigentlich verdient hätte. Und wir schauen heute mal an, wie kannst du dir vorbereiten oder wie hat sich Jesus vorbereitet. Am Ende dieser Message wünsche ich mir, dass die Glaube gestärkt ist und dass deine Liebe noch mal rasant gestiegen ist zu Jesus. Wir kommen zum ersten Punkt. Und wir steigen dazu direkt in eine Story inne, die ich mit dir anschauen werde. Und zwar ist die in Matthäus 8. Danach stieg Jesus in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, sodass die Wellen über dem Boot zusammenschlugen. Von dem träumt eigentlich jeder Surfer, aber in dem Moment ist es viel mehr Angst gemacht, weil sie nicht nur auf einem Surfbrett gestanden sind, sondern auf einem großen Schiff, wo wir drauf liegen konnte, wo man wir drum herumlaufen laufen konnte. Und... Sogar Jesus hatte Angst. Gehabt. Wer findet den Fehler heraus? Nicht dort, wo steht. Das steht effektiv in Matthäus 8. Ihr könnt nachschlagen, neben die Bibel. führen, wir heute diverse Bibelverse anschauen. Wir kommen zur nächsten Vers. Es steht nämlich nicht sogar Jesus hatte Angst, sondern aber Jesus lief. Yeah. Yeah. Ein grosses Schiff. Und Jesus hat geschlafen, wenn man es genau nimmt, hat es eigentlich nicht eine schöne Sonnenstrahl, gehabt und er ist stärker sondern es hat mehr so ausgesehen. Genau. Und Jesus ist schlafen. Er war am liegen, er ist nicht erwacht, er hat die Hose und Toben, und das war eine wilde Sache. Und Jesus ist am Schlafen. Also kurz gesagt: Schiff, Jünger, Wellen, Angst. Die Momentaufnahme die kannst du dir mal merken. Von nachher, für später, was hier eigentlich abgegangen ist, kannst du mir an das nächste bringen. Wir haben hier auf der einen Seite die Jünger, haben Angst versus Jesus schlaft. Das nehmen wir so aus dieser Geschichte heraus. Genau. wenn wir jetzt weitergehen, dann liefen die Jünger zu ihm. Also, du musst auch laufen, gell, auf dem Schiff. das war wirklich ein grosses Schiff. Da mussten müssen laufen. Ich weiß nicht, wo er sich versteckt hat. Steht hier nicht. Auf jeden, Mal, auf jeden Fall weckten ihn auf und riefen: Herr, hilf uns, wir gehen runter. Also, es war wirklich Panik. Gewesen. Wir gehen unter, das heißt, ist schon so definiert. Und das ist das, was die Jünger gesagt haben. Aber jetzt hast du hier den schönen Strand, den schönen Stuhl. Wahrscheinlich war die, äh, die Stimme nicht so Sonnenuntergangsstimmung, gewesen, sondern Weltuntergangsstimmung. Es war wild, gewesen. man hatten die gehabt. vielleicht haben sie die gesehen, die vorgekommen ist. Und sieh, das ist so ihr inneres Bild, das sie hatten, oder? Logisch, in diesem Moment rennst du zu Jesus, dem Herr und Meister, und sagst, mach etwas. Er ist im Schlafen. Und dann, wenn sie zu ihm kommen, ich meine, das musst du dir jetzt mal du musst mal in dein Szenario insetzen. Wenn ich gehts euch würde sagen, hey Leute, kommen da hinten, brennt was würden wir machen? Wir würden wahrscheinlich nicht noch diskutieren, oder? Er muss sicher keine Frage stellen. Du würdest sagen, komm, ja, zeig mir, wo brennt oder? Komm mit, komm mal etwas machen. Was macht Jesus? In diesem Moment bleibt er liegen. Und er stellt Ihnen ganz cool eine Frage. Und zwar folgende: Warum? Hast du Angst? Also, es so? Die sich immer noch, das Schiff immer noch am, äh, fast am Hunger so. Jesus wird aufgeweckt und er stellt einfach zuerst mal eine Frage: Warum hast du Angst? Vertraust du mir zu wenig? Und du denkst, ja, hör mal Fragen stellen. Komm mir helfen. Jetzt hör auf, diskutieren, nicht jetzt eine Frage stellen. Ich habe manchmal auch die, die Tendenz, Fragen stellen im, im, im falschen Moment, wenn man handeln müssen. Und der Petrus war der so einer, der immer am Handeln war. Und Jesus stellt ihm eine Frage. Wieso? Wieso hat Jesus in diesem Moment nicht einfach sein Problem gelöst? Er konnte es machen. Das wissen wir, die Geschichte kennen wir. Er konnte aufstehen, losrennen, Sturm gesagt, Sturm still. Und er was war was gemacht, oder? hätten hat ihn aber nicht interessiert. Warum? Weil Jesus hat in dem Moment in die Angstkammer von Petrus oder von seinen Jüngern Er hat gewusst, genau jetzt haben sie Angst. Genau jetzt ist in dem Herzen eine Atmosphäre von Angst und genau in diese Angst hat Jesus hineinwollen. Er hat nicht ihr Problem als erstes lösen, sondern ihre Atmosphäre im Herzen verändern. Das ist das, was ihn interessiert hat. In seine Angstkammer hineinzukommen. Er hat sie eigentlich von einem vom einem aus Angst, hart werdenden Ei, hat er sie eigentlich in einen, aus Zuversicht, zart werdenden Hartöpfer verwandeln. Und das ist die, das Bild, das wir als Kirche haben. Kannst du es mitnehmen? Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wie passiert das? In dem, dass du ihn in dieser Angstkammer, die du in diesem Moment empfindest, reinlässt. Und dass er dort etwas kann verändern kann, mit der Frage, in dem Moment, wo du denkst, jetzt mach mal etwas! Genau dann wird Jesus in dir etwas verändern. Jesus lehrt uns hier in diesem Moment ein wichtiges Prinzip, das so banal aussieht, aber ich denke, entscheidend ist Also Die Gleichung von Jesus sagt: Schwierige Situation, hat er, äh, hat er, ähm, warum hat er Angst? Wenig Vertrauen, gleich Angst. So easy, so banal. Aber für Jesus ist die Gleichung nicht an einem jesusähnlichen Mensch entsprechend. Das ist an einem... Es geht aber eigentlich nicht auf, Missbrauch oder? Ein weiche Ei, sagen wir aber. Aber das, das, das Ei wird ja hart, wenn es, ähm, <lacht> wenn es gekocht wird. Aber Jesus will nicht, dass wir ähm, hart werden, wenn wir Angst haben, wenn wir eine schwierige Situation haben, aufgrund von wenigem Vertrauen, sondern er wünscht sich, dass wir ihm vertrauen können. Und genau in diese Kamera ist er hineingegangen. Also sie werden hier in diesem Moment geprüft. Und jetzt, jetzt kommt es, oder? Jetzt nachdem, dass er die Frage gestellt hat, immer noch gelegen. Jetzt kommt es. Was macht er? Dann stand er auf und befahl dem Wind und den Wellen, sich zu legen. Sofort hörte der Sturm auf und es wurde ganz still. Alle fragten sich voller Staunen. Was haben sie sich gefragt? Sie waren voll staunen. Und sie sagen, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind. Und Wellen gehorchen ihm. Also die Wellen, die sich aufdünnt, haben, die aufgestanden sind, der Wind, der sich groß gemacht hat, hat plötzlich auf die Knie müssen, gefallen vor Jesus. Und sie haben dann gefragt, was ist das für ein Mensch? Gestern haben wir eine Hochzeit, by the way. Ähm, lustige Geschichte für, ähm, für, äh, für die, die wo, 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 wo gerne das mal wieder testen, ob das so funktioniert. Wir haben, äh, vor zehn Wochen habe ich mit denen, die Geheiratet haben, den Sohn von jemanden, der hier in kommt, und war eine super Hochzeit auf der Farm und dann äh, haben wir vor 10 Monaten die Hochzeit besprochen. Also nicht und dann haben ich sie gefragt, dass ist 36 Grad gewesen, dann, wo als wir es besprochen haben, gefühlt wie 47. Und dann habe ich sie gefragt, wie soll sie werden weil Ihre Hochzeit, das ist noch wichtig, oder? wir können den Ablauf besprechen, aber wie soll die Temperatur sein, wie soll sich das anfühlen? Also, mh, zwischen 20 und 25 Grad wäre ja, gut. Sag etwas Genaues, 23 Grad. Gestern Morgen am 4.60 gange ich schaue ich auf der App. Wie warm das es ist. Rat mal wie warm? 23. Ich finde das so krass. In dem Moment wo es 36 Grad, 47 Grad ist, seit da 23 denkst du schon halber Winter und zwei Monate später Pum 23 Grad. Wirklich herrlich. Und das ist glaube ich ein Gott die Wunder die Gott tun kann So kleine Wunder weil wir uns einfach ein liebt, weil wir uns das Beste geben will. Und einige da hier du hast eine Herausforderung. Manchmal ist jetzt fest fokussieren auf deine Situation auf das kochende Wasser und die Wunsch ist, dass das Wasser endlich nicht mehr kocht dass sich seine Situation sich verändert. Aber hier ist der Punkt, wenn du herausgefordert bist, Jesus will dir von, von, von einem Ei in einen Herrenbau verwandeln, der weich wird, der zart wird, der die Liebe von Jesus kann zulassen kann. Er will nicht einfach deine Situation verändern, sondern er das dein Herz verändern. Jetzt, wo wir die Geschichte ein bisschen präsenter haben, möchte ich mal kurz zurückgehen in die Bibel. Hey, was hat der Jesus überhaupt für dich gemacht? Und das liebe Freunde, ist crazy. Also wenn ich das lese, wenn ich mir das so vorstelle, denke ich, was haben wir für einen Jesus? Das ist so wunderbare Liebe für alles, was er ist. Und er macht wirklich von ganzem Herzen. Wir haben gelesen, dass sich die Wellen beugen müssen beugen. Und da ist mal ein bisschen in die Bibel reingetaucht. Die Wauen und der Wind haben sich beugen vor ihm. Und die Jünger haben ihn gefragt, was ist das für ein Mensch? Sogar der Wind, auf Wellen mussten sich vor ihm beugen. Im Johannes 18, 6 und 7 lesen wir Folgendes, wie sogar Menschen auf den Boden gefallen sind, wo sie realisiert haben, wer er ist. Ich bin es, erklärte Jesus. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, und sie haben gefragt, wo ist Jesus von Nazareth? Und dieser Name ist nämlich nachher gegangen. Nicht einfach nur ein Mönch, sondern sie Jesus von Nazareth gesucht. Wichen sie zurück, die Soldaten, und vielen zu Boden. Also nicht nur mal, die Umstände, wild, aufwühlend und so weiter, mussten sich beugen vor Jesus und den auch Menschen. Es steht sogar, es wäre einisch alle auf die Knie gehen und bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und hier ist schon ein Teil von dem gewesen. sogar Feinde, die ihn gefangen haben, sind plötzlich auf den Boden gefallen. Jetzt ist die Frage, woher hat er die Autorität gehabt? Woher kannst du Autorität nehmen, dass du jetzt im Sommer oder, wo alles relativ easy ist, Ferien hast, wie kannst du Autorität jetzt aufbauen, wo alles gut läuft, damit du vorbereitet bist im Herbst, wenn dann wieder die Challenges kommen? Jetzt haben wir schon das zweite halbe Jahr angefangen. Wir lesen das im Matthäus 26, Vers 40. Weil, vorher noch, kurz. Ähm, Jesus, wir haben vorher gelesen, Jesus hat geschlafen und die Jünger hatten Angst. Was ist jetzt hier passiert? Matthäus 26, das sind 18 Kapitel später, als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da hat er ausgemacht. Vorher hat Jesus im Boot geschlafen, sie hat Panik, jetzt haben sie es umgekehrt gemacht. Man das Leid bringen. Das ist doch fantastisch. Sie haben einen roten Tausch gemacht. Schließen, sie kannst du den Leid bringen. Genau. Die Jünger haben Angst gehabt. Jesus geschlafen. Matthäus 8. Und jetzt hat Jesus hat Angst versus Jünger schlafen. Dreimal! Die Geschichte im Garten. Und was hat Jesus denn gemacht? Was ist der Unterschied? Freunde, was ist passiert, dass Angst in unserem Herzen manchmal so viel Raum kann er, Unsicherheit, Zweifel, so viel Raum kann er. Jesus Jesus gebeten. Er hat Zeit mit dem Vater in den genommen, in Garten. Das ist der grösste Unterschied. Er ist nicht wie die Jünger in Panik geraten und nur noch tun, sondern er hat gewusst, die Herausforderung wird kommen. Und er ist in den Garten eine Zeit verbracht mit seinem Vater Er hat die Gemeinschaft mit seinem Vater genommen, genutzt, um seinen Geist aufzubauen, stark zu werden, dass er die Herausforderung besteht. Das war die Strategie von Jesus. Und wie, haben wir, wie ist es möglich, dass wir die Gegenwart von Jesus, vom Vater, manchmal aus den Augen verlieren? Und ich werde dir kurz vor Augen heute Morgen führen, was Jesus für dich gemacht hat. Ich finde das so unglaublich. Wenn wir zurückgehen in 1. Mose 3, der steht, so kam es, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden nach dem Sündenfall. Oder sind sie sind vertrieben worden. Sie sind nicht mehr in dem Garten, an dem Ort der Gemeinschaft mit Gott dürfen, sie sind sie vertrieben worden. An dessen Ostseite stellte Gott Keruben, zu Engeln mit flammenden Schwerden. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt und Wir wissen, dass der Baum vom Leben ist Jesus. Also dort war eine Gemeinschaft und die Gemeinschaft die ist dort zerbrochen wurde. Und jetzt muss ich mal überlegen, was Jesus gemacht hat. Ich finde das so krass und das ist kein Zufall. Wenn wir lesen in Johannes 18,8, da steht, Jesus wusste, Jesus wusste, was ihm jetzt bevorstand. Und er hat ja gewusst, jetzt kommt die größte Herausforderung in meinem Leben. Das wissen wir eigentlich nicht. Aber er hat gewusst, Und was hat er gemacht? Er ging aus dem Garten zu ihnen hinaus. Dort, wo die Menschen vertrieben wurden. Ist Jesus raus. Er ist raus aus der Gemeinschaft mit dem Vater, in diesem Konflikt hinein mit den Menschen, die ihm das Leben wollen, nehmen. Die ihn wollen, Kreuzigen. Und am Schluss ist er raus aus der Gemeinschaft mit Gott, aus den Armen von Gott, in die Arme vom Tod. Weg von dieser Gemeinschaft. Jesus hat uns ermöglicht, die Gemeinschaft zum Vater wieder zurückzugewinnen. In den herausfordernden Situationen, wie wir es vorhin auf dem Schiff gelesen haben. Vorher hatten wir keine Freiheit. Was vorher passiert ist, lassen wir in 2. Mose 5. Ich wirklich bewusst ein bisschen switchen. 2. Mose 5, Vers 3. Bitte erlaubt uns doch, das ist das Volk Israel vor dem Pharao, das sie dann unterdrückt hat. Und dann geht der Mose zu ihm und sagt, bitte laub uns doch, dass wir drei Tage reisen weit in die Wüste ziehen und dort dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Sie wollten die Wüste, sie wollten weg. Und in der Wüste wollten sie das Opfer bringen. Was macht Jesus? Er geht aus dem Garten raus. Und wir wissen, nachher ist bei der Schädelstätte, ist er gekreuzigt worden. In der Wüste, das ist der, wo der Tod stattfindet. Also sie wollten ihnen das Opfer bringen, früher. Gottes Opfer bringen, Jesus, hat gesagt, ich gehe es machen, ich gehe mich als Opfer für Gott bringen. Zur Erlösung der Menschen. Ganz bewusst. Und das Dritte, das ist, das ist er hat es überwunden, das hat es überwunden für Und das ist, Und das Dritte, das ich der Vergleich, Jesus dich unglaublich fest. Jesus liehte über alles raus. Ich meine, wenn du das siehst, was er gemacht hat, er ist aus dem Garten raus, ganz wildlich, hat die Beziehung zum Vater verlassen und geht raus, dort, wo man immer das Leben nehmen Und jetzt in diesem Garten, was ist dir passiert? Johannes 18, dort steht: Wenn ich bin, denn ihr sucht, dann lasst die anderen gehen. Jesus hat gesagt: Schau, er ist aus dem Garten und dann haben sie. In Jesus von Nazareth. Und er hat gesagt: Wenn ich da bin, den bin, die ich suche, dann lasse die anderen sein. Er ist raus, damit die anderen frei werden. Jesus hat sich selber geopfert, für dich, für mich. Und wenn wir schauen im 2. Mose, was ist der passiert, wo sie in der Gefangenschaft waren, dort hat Mose gesagt: 2. Mose 5, so spricht er, her, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen. Sie haben genau die gleiche Worte gehabt. Lass die anderen hier gehen, lass mein Volk ziehen. Nur der Mose ist dort mitgegangen. er hat das Opfer noch nicht gebracht. Und Jesus hat gesagt, wenn ich komme, dann lass die anderen gehen. Das ist das, was Jesus für dich gemacht hat, dass in deiner Angstkammer, in deiner dunklen Kammer auf dem Schiff, in deiner Situation, dass dort eine Möglichkeit ist von Beziehung zu dem Vater im Himmel. Und Jesus hat später gesagt in Johannes 15, Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Das ist die Liebe, die Jesus für dich hat. Er liebt dich. Er liebt dich unglaublich fest. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen zu dieser Anfangsstory von Jesus, von er, wo Jesus dort war und eigentlich ganz ruhig in dieser, aus dieser Beziehung zum Vater konnte auf bleiben auf dem Schiff, während die anderen schon Panik hatten. Schauen wir, was ist dort nachher passiert. Also, da steht, da liefen die Jünger zu ihm, weckten ihn auf und riefen, hilf, Herr, hilf uns, wir gehen unter. Sie haben gesagt, wir gehen unter. Das ist ihre Situation. Das sind die Gefühle, die du manchmal vielleicht empfinden kannst, wenn du eine Beziehung schon in Brüche geht. Wenn du einen, Job, einen neuen Job anfährst und du bist ich gehe unter. Ich kann das nicht. Ich bin nicht gewachsen, den Anforderungen. Wenn sie in Familie brenzlig wird, wenn deine Kinder nicht so tun und sie, wie sie sollten und wie du es Wenn deine Finanzen nicht stimmen. Plötzlich ist so das Gefühl, der Gedanke da, ich gehe unter. Und jetzt schau mal, was Jesus gesagt hat in Johannes 3,16 Ich finde das so unglaublich. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Aussage, wir gehen unter und wir nicht zugrunde gehen, das ist genau das gleiche Wort. Das ist Im Urtext ist es genau das gleiche Wort, Apollumi. Und das heisst, Jesus hat gesagt, hey, schau, ich oder Gott hat die Welt so geliebt, dass er Sie einzigen Sohn geht, dass du nicht untergehst. Das ist die Zuversicht, dass du tief in deinem darfst haben darfst. In einer Situation, in der du auf einem Boot bist, und wo du denkst, das ich geht unter. Und Jesus, das ist das, was Gott sagt, und das ist das, was wir manchmal denken. Das ist die Antwort auf deine Frage. Das ist ein neues Gefühl, das Gott in deine Dunkelangstkammer gibt, wenn in deiner Angstkammer das hier ist. Das ist ein neues Leben, das wir in Jesus dürfen haben. Wie krass ist das? Also entscheidend sind nicht die Umstände, entscheidend ist nicht das Wasser, ob es kocht oder nicht. Entscheidend ist, aus was du gemacht bist. Und aus was du gemacht bist, wird entschieden, ob du Zeit nimmst im Voraus, im Garten mit dem Vater. Und wenn wir es vorhin gelesen haben, Gott hat es ermöglicht, dass du die Gemeinschaft mit dem Vater haben darfst. Dass du in eine Sommerzeit da dass du Zeit mit Gott verbinden darfst, die Bibel lesen. Die fokussieren auf die Atmosphäre, die Gott dir will, im Herz dass wir in der nächsten Hälfte des Jahres, vielleicht bist du voll drinnen, ich da mal der wir sind hier auf dem Liegestuhl, aber wenn wir jetzt mal der gehen in der nächsten Hälfte, kommt wieder die Challenge, sie werden kommen. das wissen wir alle. Und Gott will dich nicht einfach wegnehmen, aber er will dich verändern, dass du dem gegenüber anders reagieren kannst, dass du der bist, das nächste Mal schlafend bist, ähm, wenn du auf diesem Schiff bist. Und nicht, dass du da bist oder die bist, der sagt, hey, wir gehen unter. Jesus, macht etwas. Sondern, dass du der bist, der schläft, weil du weißt, Jesus sorgt. Er ist gekommen, Gemeinschaft mit dem Vater. Er ist gekommen. Ähm, um, um mit mehr Gemeinschaft zu haben, damit die Trennung aufgehoben wird. Und mit der Trennung ist nämlich ganz, ganz, ganz viel Angst in die Welt hinengekommen. Ist die Fürsorge vom Vater ist auch abgeschnitten worden. Aber durch Jesus ist es alles wieder in dein Leben zurückgekommen. Und das ist es, was Jesus macht. Und ich werde dir mutig heute Morgen vertrauen, Gott, dass er dir in einer energieraubenden Situation wirklich neue Kraft geben kann übernatürlich, dass er ein Wunder tun kann wie der Sturm, der sich, der sich, der sich wieder geleitet hat. Dass du in eine scheinbar auswegl äh, ausweglosen Situation darfst du Weisheit bekommen. Das ist der Zugang, den du hast. Ich möchte dir ermutigen, zu vertrauen, wenn du in einer zerbrochenen Beziehung bist. Wenn ein, a, ein Baum ist abgeschnitten wurde, dass ein Spross, neue Sprosse wachsen kann, als etwas, das abgeschnitten wurde, das bedeutet nicht der Tod, sondern ein neues Leben, das kommt. Das ist die Perspektive, wo Jesus dir am Morgen will. Ihr werdet ermutigen, zu vertrauen bei Krankheit, dass Gott heilt. Und wenn es nicht sofort tut, dass er dir die Kraft geht, das auszuhalten, damit du ein Vorbild wirst. Das ist ein Wunder. Ihr werdet ermutigen, zu vertrauen in deinem Alltag, dass du die Nähe von Jesus wieder spüren und erfahren darfst. Nicht aufgrund deiner Leistungen, deiner Gefühle, sondern vom Tod von Jesus. So wie sie in der Bibel steht. Du bist Jesus nach. Nicht wegen dem, was du gemacht hast oder nicht gemacht hast, sondern wegen dem, was Jesus gemacht hat. Darum bist du ihm nach. Deine Nähe ist nicht definiert durch dich, sondern durch ihn. Und ich dir auch der, die nächste im Sommer, jetzt die Zeit auf dem Strand und so weiter Ferien oder vielleicht schon langsam zurück langsam, aber dass du jetzt bewusst bist, hey, Jesus ist da für mich, und er hat noch viel mehr. Ich ermutige dir ermutigen zu vertrauen, wenn du auf einem Plateau bist, wenn du in einer 0850 Leben bist und denkst ja, gibt es eigentlich noch mehr am Leben? Ja, es gibt mehr. Dann folge Jesus wieder mal auf ein Schiff, so einfach bei dir dran. und vertraue, dass das, die Umstände, die du dort erleben willst, in deinem neuen Projekt, was du anpacken willst oder was immer, dass dort Jesus mit dir ist. Und wir mit einem wunderbaren Vers im Jakobus 1, 2. Das ist ähm, so eine schöne Vers. Seht es als, ein ganz, als einen ganz besonderen Grund zur Freude an meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art, dass also egal was, wo du drin steht, durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt. Du hast jetzt heute gehört, wie das sich bewähren kann, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und dann, was passiert mit der Standhaftigkeit? Und durch diese Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Also wir müssen uns freuen, wenn Herausforderungen kommen. Warum kannst du die freuen? Das ist, wenn du Abwesenheit von Angst empfindest und die Gegenwart von Gott. Da kannst du ja freuen. <lacht> Bei Gott gibt es keine Angst. Gott ist nicht Angst, er ist Liebe. Und darum kannst du dich freuen, wenn du weisst, hey, dass die, 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 die Angst bleibt ist. die Bleib geht zwar in eine neue Situation, aber ich habe dieses Vertrauen, weil ich weiss, hey, es sind nicht die Umstände, die wir definieren, sondern es ist das, was ich daraus gemacht bin. Und du bist ein neuer Mensch, du hast die Gemeinschaft mit dem Vater und seit heute Morgen hoffentlich auch ein Herdopfer, der weicher wird, zart wird, in einer herausfordernden Situation, und nicht ein, Herz, Herz, ein kaltes Herz, wie ein Ei, wenn du eine herausfordernde Situationen hast. Du kannst selber entscheiden, was du werden willst. heute Morgen. Und ich will einfach einladen, dir das nochmal ganz neu bewusst zu sein. Hey, schau, wenn Gott nicht seinen Sohn geschont hat, für dein Leben zu verändern und um dir zu segnen, stell dir mal vor. Er will nichts anderes schonen und, und zurückhalten, um dir zu segnen. Es ist so easy, ihm dir alles zu schenken, was du brauchst. Haben wir jetzt gelesen? Dir wird er nichts mangeln, wenn du die Prüfung durchgehst. Kannst du sagen, was du sein willst? In dem, dass du in Sommer, dieser Sommerzeit Zeit nimmst, im Garten mit Jesus für eine Prüfung zu kommen. Weich wirst oder bleibst, wie Jesus alles gemacht hat für dich. Und ich lasse dich ein, mit mir zu beten und nachher den Song zu singen ähm, mit unserer fantastischen Band. Und äh, einfach dein Herz nochmal ich, ich hoffe, dass wirklich Gott nochmal mal Liebe, eine Liebe zu Jesus hat in dein Herz reingelassen. Heute Morgen, wenn du im Livestream bist, ob du hier im Halle Hall bist, weiß es heiß Aber streck dein Herz nochmal dem Jesus her. Er ist ein Waymaker. Und er will in deinem Leben einen Weg machen, wo du noch nichts siehst. Aber lass die dich jetzt aufstehen mit mir und beten. Und wirklich nochmal Jesus einladen ganz bewusst in dem Garten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du gemacht hast. Ich danke dir, dass du aus diesem Garten raus bist. Aus diesem Garten, der schön war, wo du die Gemeinschaft mit dem Vater hatte. Und du bist raus. Und hier die Damen, die wir das Leben haben dürfen im Überfluss. Und Jesus, du siehst heute Morgen, sind wir da. Und, und wir, wir beten dir an, Jesus, und wir reden deinen Namen. Und danke, dass du jetzt noch einmal Heilige gibst, wirklich in die Liebe in die Herzen reinleibst. Die Liebe zu Jesus. Dass sie nochmal brutal fest auf die Zunehmen, Jesus. Und dass wir recht wissen, dass wir auf dem Schiff sind mit dir. das kann uns nicht passieren. Das sind nicht die Umstände, die uns, uns, aus uns etwas machen, sondern das, was im herz Herzen ist. Und heute Morgen sagen wir Heilige Geist für unsere Herzen nochmal mit einem ganz neuen Vertrauen. Aber auch die Frau, die dort, was läuft. Jesus, du siehst, in der Schweiz ist ist echt der Flow drin. Und, und wir sind abgesichert. Aber ich bitte, dass du uns wieder neu auf ein Schiff mitnimmst, schon im nächsten halben Jahr, wo wir viel Erfahrungen machen von Vertrauen. Ich segne nicht, wenn du heute Morgen da bist, im Livestream zuschaut oder hier bist, mit diesem Teufel Vertrauen zu Jesus, weil du erkennst, wer er ist, was er für dich gemacht hat. Und wenn er sein Leben nicht einmal zurückhalten hat, wird er nichts anderes zurückhalten. Nichts wird ihm schade sein. wer dich liebt. Wer dich liebt, wer dich liebt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seine einzige geborenen Sohn nicht hergegeben die mit allem, was ihn glauben, nicht zu Grund gehen, sondern mit ewige Leben haben. Amen.